0: Ja, om om du är som de flesta människor så skulle jag väl kunna tänka mig att du kan hålla med om att vi lever i lite särskilt oroliga och osäkra tider. Visst finns det alltid saker att oroa sig för, för den som tenderar att oroa sig. Man kan oroa sig för sin familj, man kan oroa sig för sina barn, för sina släktingar. Man kan oroa sig för sig själv, man kan oroa sig för sin hälsa. Man kan oroa sig för sin ekonomi, man kan oroa sig för sina ägodelar. Listan kan göras väldigt, väldigt lång. Jag hoppas inte jag gav någon nya idéer om saker att oroa sig för, utan att jag kanske bara bekräftade det här som att få en liksom igenkännings. Faktor här nu, så jag hoppas inte det sitter någon som är orosbenägen och känner att nej, det där hade jag glömt att oroa mig för. Det var inte min avsikt i så fall. Men även för den som i vanliga fall kanske inte oroar sig så mycket, utan känner att nej, men jag är en ganska lugn och trygg person och jag oroar mig inte för så mycket. Det kan storma rätt mycket friskt runt omkring mig utan att jag liksom dras med. Ehm um så skulle man nog kanske ändå säga att vi lever i lite särskilt bekymmersamma tider. Vi har krig och konflikt på ganska nära håll och som visserligen ju nästan alltid drabbat delar av världen i större eller mindre utsträckning under tider som har gått. Vår historia är ju en ganska konfliktfylld och blodig sådan som människor. Men skillnaden är väl kanske att vi ofta och det kanske är en försvarsmekanism eller så är det för att vi blir lite avtrubbade när vi sköljs över av information och nyheter. Men jag tror kanske att vi i vanliga fall har kunnat skjuta ifrån oss sånt som händer. Eh, och i ärlighetens namn kanske inte alltid ägnat till så mycket tanke. Inte liksom förrän det drabbar oss på nära håll. Kriget i Syrien drev människor på flykt, inte minst hit till Sverige. Helt plötsligt så kom vi i närkontakt med människor som hade upplevt krigets fasor i en skala som vi inte hade sett på länge. Och Rysslands krig mot Ukraina påverkar oss också på ett sätt som vi inte riktigt kan värja oss från. Genom att bara stänga av tvn eller slå ihop tidningen eller släcka ner webbläsaren. För helt plötsligt så är kriget inte längre bara någonting bekymmersamt på nyheterna som vi kan stänga av och glömma sen utan det är i högsta grad en bidragande faktor till till exempel den inflation och den ekonomiska osäkerhet som vi nu måste förhålla oss till. Inte minst syns det kanske på elräkningen för många av oss. Säkert många som går nervöst går hemma och skruvar ner element och släcker lampor och står med tidtagare utanför badrumsdörren när duschen är igång. Den texten som vi ska läsa idag, den kommer ur en tidsperiod och från en grupp människor som var minst sagt drabbade av svårigheter. Som så ofta är fallet med de bibliska texterna så kan åtminstone en viss insikt i den historiska kontexten, sammanhanget som texten har uppkommit i eller skrivits till, kan hjälpa oss att kanske förstå lite fler dimensioner av vad texterna handlar om, deras innehåll och budskap. Idag ska vi läsa från Matteus Evangeliet. Det är en text som brukar dateras kring år 85 efter Kristus. Kanske nedskrivet i eller i trakterna kring Antioquia i nuvarande Turkiet. Endast 15 år tidigare så hade den romerska ockupationsmakten på ett synnerligen brutalt sätt slagit ner ett judiskt uppror. Och i följden av det i stort sett ödelagt Jerusalem, år 70. De som följde Jesus, både i Antioquia och på andra ställen, var medvetna och sannolikt kanske personligt drabbade av de här omvälvande händelserna. Kanske att man vänner, släktingar, som kanske hade brakt som livet i den här konflikten. Och I kölvattnet av detta så hade det uppstått spänningar i den judiska gemenskapen som även en hel del av de som kallar sig kristna fortfarande tillhörde. Så i takt med att en allt starkare eh, judisk identitet blev viktigare så ställdes de kristna plötsligt allt mer inför ett val. Att vara trogen sin efterföljelse av den som de kallade Jesus Kristus eller att stanna kvar i synagogen, i sitt hem, i sin gemenskap. Så den här gemenskapen som den här texten är sprungen nu, den verkar fortfarande ha kvar sina band till den judiska gemenskapen även om de banden var ganska sköra. För evangelieförfattaren han insisterar att Jesus är uppfyllelsen av Guds löften om frälsning som de judiska profeterna hade förkunnat under många år. Att de som hade gjort ont skulle dömas, att de rättfärdiga skulle få upprättelse och att Gud skulle förnya hela skapelsen till rättvisa och fred. Detta hopp formar egentligen hela Matteus berättelse om Jesus. Han ju ständiga referenser till de gamla testamentliga texterna, till profeternas löften. Allt detta hände för att det som profeterna hade sagt skulle uppfyllas. Ett återkommande tema hos Matteus, det är väldigt tydligt att han Matteus står ändå rotad i en väldigt tydlig judisk gemenskap. Och vi kan läsa från Matteus kapitel 1 och vers 18 till 25. Men Jesu Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef. Men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom heligande. Hennes man, Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vana över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun skulle bli havande och föda en son. och man skulle ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fått en son. Och han gav honom namnet Jesus. Ja, när Matteus berättelse inleds på det här sättet, det här är i första kapitlet. Och det är så han börjar sin berättelse om Jesus. Så får vi alltså veta ett par saker. Vi får veta att Maria och Josef var gifta, men att de inte borde tillsammans ännu. Och nu vet jag att vi läser ju den texten att de var trolovade. Men det är inte riktigt rätt. Äktenskap under antiken byggde inte på att man blev förälskad eller att hitta sin själsfrände som vi kanske skulle tycka är den rätta vägen att hitta, hitta sin livskamrat. Utan äktenskap var i regel ekonomiska överenskommelser mellan två fäder som tyckte att här gör vi en bra, en bra deal, ett bra avtal som säkrar på mannens sida då att, att familjen skulle leva vidare. Syftet är alltså att avla legitima manliga arvtagare så att, och därmed säkra ettens framtid. Och det kan absolut vara så att kärlek växer fram efter hand så. Det finns det naturligtvis exempel på, men det var inte det som var syftet. Så äktenskapet mellan Maria och Josef hade arrangerats och var redan stadfest egentligen i lagliga termer. Det är därför vi kan läsa i texten att jo, vi läser om Josef att det är Marias man- och att därför kan han skilja sig från Maria. Så att de är egentligen i laglig bemärkelse redan gifta. Makarna är dock inte att leva tillsammans. Det kan hända att Josef fortfarande höll på att färdigställa hemmet. Eller att han kanske genomgick någon lärning, lärlingskap som snickare. Och väntar på att bli klar innan de skulle flytta tillsammans. Och liksom äktenskapet skulle liksom fullkomnas på det sättet. Då. Så i en sån här uppgörelse, en sån här relation. Med ett äktenskap som arrangerats på detta sätt. så. Enda sättet att säkerställa att ett barn av manskön verkligen var legitimt Det var att kvinnan var oskuld när hon flyttade in till sin makeshem Och se till att andra män naturligtvis då inte hade tillgång till henne Efter den här flytten hade ägt rum Så när vi läser då att Maria har blivit gravid Att hon har blivit havande i den här texten Vid den här tidpunkten innan hon har flyttat in till Josef Så är det ett enormt problem Därför att det är hela Josefs familjs heder som står på spel och därför bestämmer sig Josef för att skilja sig från henne. Men det är ju då som Jesus, som Jesus, som Josef, får en dröm. Och drömmar på den här tiden är ju liksom ett sätt. Vi kanske inte tänker varje gång vi drömmer att oj, nu har jag verkligen fått en glimt ifrån den andliga världen. Jag vet inte hur ni är, men när jag vaknar och, vaknar och kommer ihåg mina drömmar så är det sällan jag tänker att det var ett budskap ifrån Gud. <laughs> jag tror inte det hade blivit... Om jag skulle agera på det så skulle det nog inte blivit bra. Det skulle bli väldigt mycket tokigheter i mitt liv. Väldigt mycket konstiga, ologiska saker. Det är ju så jag tenderar att drömma. Men eh, Josef får då en dröm. Och det här ansågs då vara en, liksom en, en, en väg. Drömmarna var liksom en väg mellan vår värld och den andliga världen. Och det är ju någonting som vi ser i det det gamla testamentet. Vi har ju den andra Josef där som drömde väldigt mycket och vars drömmar hade stor betydelse. Men i den här drömmen då eh, så möter Josef alltså denna Josef då i Matteus evangelis Josef möter en ängel. Vilket till sig också har en specifik betydelse. Det är för att änglar, de är budbärare ifrån himlen. Som avslöjar Guds syften med sin skapelse. Vilket även Josefs ängel gör. Och vi läser där i vers 22 att allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Engels budskap till Josef det är att Gud genom det här lilla gossebarnet som Josef då ska kalla Jesus kommer att utföra allt det som Gud har lovat nämligen att döma de onda att upprätta de rättfärdiga och att förnya hela skapelsen och att detta barn har kommit till genom den heliga ande berättar engen. och vi som läsare vi vet ju redan detta vi vet att Maria har inte begått något fel hon har inte brutit sitt löfte sitt äktenskap med Josef och att Josef därför borde föra hem Maria som sin hustru vilket han också gör Den slutsats vi kan dra av detta är att Gud är trofast. Gud har lovat någonting och Gud håller det som Gud har lovat. Gud hade lovat någonting genom de gamla testamentliga profeterna. Det här som har predikats och talats om århundraden efter århundrade. En frälsare ska födas. Det ska komma någon som befriar er från slaveriet och som upprättar Guds eviga rike. Gud hade lovat det. Och Gud håller också det som Gud lovar. Och det tror jag är någonting som är viktigt att vi bär med oss. Vi kan ha fått löften ifrån Gud. Eller vi har upplevt saker. Eller vi vet att Gud har sagt detta. Gud har lovat detta. Och även under tuffa tider. Att hålla kvar vid de löfterna. För Gud är en Gud som håller löften. Josef skulle alltså ge barnet namnet Jesus. Men den här pojken, denna Guds smorde, denna messias skulle också få namnet Immanuel. Vilket betyder Gud med oss. Så Matteus inleder sitt evangelium med att tala om att Jesus han ska vara Immanuel. Han är Gud med oss. Matteus avslutar också sitt evangelium. Där den uppstående Kristus säger samma sak. Jag ska vara med er alla dagar till tidens ände. Så Matteus liksom ramar in sitt evangelium med den här proklamationen om Guds närvaro genom Jesus Kristus. Och visst är det väl det ord om något. Gud är med oss. Och jag kan tänka att det där är det ord som är enkla att säga när allting går väl. Säkert är det några som kommer att kasta ett, kasta ett öga på VM-finalen i fotboll i eftermiddag. Det känns konstigt i VM-finalen i fotboll i På fjärde advent, men nu är det som det. Jag är nästan säker på att när den är över så kommer vi höra en och annan på vinnande lagets sida uttrycka tacksamhet till Gud som var med. Att det är Gud som gjorde detta möjligt. Antikens människor sa samma saker om sina gudar. Rom till exempel proklamerar att de hade gudarnas favör. Hur skulle de annars kunna regera över ett sådant enormt landområde? Över sådana stora folkgrupper? Om inte genom gudarnas närvaro och gudarnas favör. Det vore ju otänkbart annars. Och i det sammanhanget så är det ju särskilt anmärkningsvärt att läsa Matteus proklamation. att Gud är med oss. Därför att där och då, under det romerska förtrycket och det lidande som det orsakade, med den heliga staden ödelagd. När judiska lärjungar till Jesus kände sig allt mindre välkomna i synagogen, vilket hade konsekvenser för deras familjeliv och ekonomi. Till och med under sådana förutsättningar så börjar och avslutar författaren sin berättelse om Jesus som Emanuel, Gud med oss. Allt tyder alltså på att författaren till den här texten var väl bekant med både mörka och svåra tider. Och mitt i allt det så säger han till sina läsare att Gud är trofast. Gud uppfyller sina löften givna i svunna tider. Gud har påbörjat skapelsens förnyelse. Och Gud är med oss i Jesus. Och dessa ord är tröst och glädje för alla som läser detta evangelium. Oavsett vilken tid man lever i. Gud är med oss. Alltid. Amen. Herr Jesus Kristus. Tack för att du... Val att födas hit till denna jorden. Tack för att du blev människa, att du blev kött och blod. Att du bodde bland oss. Att du tog din bädd i ringhet, inte i ett palats, utan som vi sjunger i sången här nu på fattigdomens bädd, där vilade du, universums frälsare och skapare. Här är våra tankar kanske inte kan greppa det. Vi kan inte med vårt rationella sinne förstå hur detta gick till, eller hur du kunde utsätta dig för något sådant men vi tackar dig för att du gjorde det och för att genom det så kan vi kalla dig för Immanuel för du är den Gud som är med oss du är den Gud som inte överger oss du är med oss alla dagar till tidens ände jag ber att du på ett särskilt sätt är med oss den här jultiden låt oss få uppleva att du inte bara är en fin pjäs i en julkrubba eller att du är en Någonting vi läser om i julevangeliet på julafton och liksom försöker uppleva, upp, uppmana någon slags stämning. Utan du är den Gud som är med oss. Låt oss få uppleva att du, Jesus Kristus, är närvarande i våra liv. Att du är där hos oss mitt i all vår oro, mitt i våra bekymmer, mitt i vår undran över hur det ska gå inför en oviss framtid. Så vet vi att du är en Gud som inte sviker sina löften, utan du är en Gud som har valt att vara med oss, att vara nära oss. Nu och för alltid. Amen.